0: Curry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry On Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Wir starten die zweite Staffel, ich bin Maya. Und ich bin Zara und hier in diesem Podcast sprechen wir über Themen, die die südasiatische Diaspora bewegen ähm, und ja, die uns als äh, Teil der südasiatischen Diaspora auch bewegen und wir blicken jetzt zurück, es ist die erste Folge im neuen Jahr und es hat sich ein bisschen was bei uns getan und ja, ich bin gespannt, was jetzt noch so auf uns zukommt und ähm, wir wollen heute auch darüber sprechen und das so ein bisschen auch zum Anlass nehmen denn ähm, ja, wie viele von euch sicherlich wissen, sind wir zwei Schwestern. Ich bin die ältere. Maya ist fünf Jahre jünger als ich. Und ähm, wir dachten, wir reflektieren mal so ein bisschen darüber, wie es eigentlich ist, so als Schwestern sowas wie einen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, ist es denn sehr anstrengend, wenn du deine ältere Schwester <lacht> <lacht> immer nochmal um, um, ja, um Genehmigung? <lacht> Nee, das bin ich ja schon gewohnt. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ich, ich finde es ähm, spannend, weil ich habe das Gefühl, unser Verhältnis hat sich dadurch schon verändert, aber auch ins Positive. Also zumindest sind wir, habe ich das Gefühl, noch enger miteinander ähm, immer in Kontakt jetzt auf jeden Fall. Mhm, das auf jeden Fall, ja. Weil Sada wohnt ja in Hamburg und ich wohne aktuell noch in Berlin. Ähm, und... Dadurch war es halt dann auch schon so, dass man irgendwie auch mal eine Woche oder so nicht unbedingt Kontakt hatte. Seitdem wir den Podcast haben, kommt das nicht mehr vor. Nee, das ist echt so. Da gab es immer vergeht, Ja, es vergeht eigentlich kaum einen Tag, wo wir nicht irgendwie telefonieren. Das schon Und wenn doch, dann kriege ich immer so eine äh, 6-Minuten-Sprachnachricht von Sada, wo sie <lacht> ist so, oh mein Gott, ich habe so lange hier mit dir gesprochen. <lacht> ja, das also, stimmt. Ja. Ja, ich finde es irgendwie ganz interessant, weil äh, einerseits sind wir so super close und dadurch, deswegen machen wir diesen Podcast ja auch überhaupt, aber andererseits, finde ich, sieht man schon manchmal noch so diese typischen Dynamiken, dass man dann mhm. manchmal nicht so äh, versucht, so ein bisschen da rauszukommen, weil wir so zusammenarbeiten, aber mhm. ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass du immer das Gefühl hast, du musst nicht immer immer noch mal, also das ist immer so reassuren musst, ist das jetzt okay, kann ich das jetzt posten, äh, klingt das jetzt so gut und ich bin halt so ein bisschen so, ja mach halt. ja, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen so, aber ich finde, also ich persönlich habe festgestellt, dass es schon auch in unserem generellen Verhältnis so ein bisschen ausgeglichener wird. Also ich habe das Gefühl, ich lerne so ein bisschen auch mehr ähm, auf Augenhöhe irgendwie dir auch entgegenzutreten, weil das schon sowas ist, weil fünf Jahre Unterschied haben wir gehabt, also haben wir, nicht haben wir gehabt, haben wir. Und, und irgendwie war das für mich beim Aufwachsen schon immer so, dass ich Sarah auch so ein bisschen als mein Vorbild verstanden habe. Auch Mama und Papa haben das halt auch immer so dargestellt, so dass ich jetzt auch so mehr auch aus deinem Leben mitbekomme und auch mehr so mitbekomme, okay, auch bei Sara, die hat auch irgendwie ähnliche Struggles oder Probleme wie ich vielleicht und dann mich auch so ein bisschen so offener fühle auch einfach, ähm, dich dann halt um Rat zu fragen oder sowas, aber auf eine andere Art als früher. Also früher war das eher so ein, Sara sagt mir jetzt was richtig und was falsches und jetzt ist es eher so ein, okay, sie wird verstehen, was ich meine und es ist eher so ein bisschen, ich finde es auf jeden Fall ausgeglichen Ich finde, es hat sich schon verändert. Und ich finde auch, der Podcast hat eine große Rolle dabei gespielt, weil jetzt halt zum ersten Mal wir uns beide auch darum bemühen müssen, dass wir irgendwie auch so gleichmäßig aufeinander zu... Ja, voll. Und ich muss auch sagen, dass ich das auch selber an mir merke, dass ich dann halt auch im Zuge dessen auch mehr... Also natürlich habe ich am Anfang... Also dadurch, dass wir halt... So diesen auch fünf Jahresunterschied haben, warst du für mich halt lange Zeit auch wirklich immer so die kleine Schwester, die halt auch mhm. deutlich jünger war als ich und wo ich dann halt auch manchmal so ein bisschen vielleicht auch lernen muss, sozusagen, okay, ja. Das, die kann das und die kann das vielleicht auch, also verstehst du, mm. so sie kann das genauso gut, wenn nicht sogar manchmal auch besser als du manche Dinge und dann ist mm. es auch okay, das einfach dir zu überlassen mm. und ähm, das ist für mich natürlich auch noch ein bisschen ungewohnte Position manchmal, deswegen finde ich es sehr lustig, wie wir uns so über diesen Podcast so ein bisschen angenähert haben, ja. was das angeht. Ja, auf jeden Fall und hat auch irgendwie auch hier und Themen besprechen, die vielleicht früher nicht so richtig besprochen ähm, wurde, also ich erinnere mich zum Beispiel an die colorism folge oder auch an die Diaspora-Schmerz-Folge, die halt auch schon Themen in sich hatte, die schon auch irgendwie schwer waren und ja, mhm. natürlich hab ich, haben wir ein enges Verhältnis auch schon davor gehabt, aber über solche Themen spricht man halt im Alltag einfach nicht und wenn man so ein Geschwisterverhältnis hat, ich weiß nicht, vielleicht kennen das ja auch einige von unseren HörerInnen, dass man halt auch manchmal einfach so Quatsch macht die ganze Zeit mit seinen Geschwistern, <lacht> weil das halt einfach dieses Verhältnis ist, was man irgendwie als Kind auch zueinander hatte mhm. Und äh, dann über solche Themen gar nicht so richtig spricht, obwohl man da so ähnliche Erfahrungen macht. Und das fand ich halt auch voll spannend, denn im Rahmen dieses Podcasts hat mehr auch einfach auf solche Sachen auch einzugehen und uns da auszutauschen. Da gebe ich dir voll recht. Also wir haben ja letztes Jahr im Mai, glaube ich, unsere erste Folge veröffentlicht. Ich finde es total schwer, immer zu sagen, wann wir die Folge veröffentlicht haben, weil wir davor schon uns so intensiv mit allem Möglichen auseinandergesetzt haben und ja. auch generell waren wir so ein bisschen ambitioniert in unserer Planung und haben dann festgestellt, okay, wir haben auch noch sehr viele andere Dinge, die gerade bei uns abgehen, ähm, mhm. dass wir es leider nicht so häufig geschafft haben, wie wir gerne gewollt hätten, Folgen mhm. zu produzieren. Ähm, aber, und jetzt können wir verraten, was wir jetzt schon die ganze Zeit anteasern, du hast ja schon gesagt, wir starten in unsere zweite Staffel ähm, und haben, ja, deswegen sehr, sehr gute Neuigkeiten, denn <lacht> wenn, wahrscheinlich haben es jetzt die Leute auch schon gesehen, weil es halt im Cover oder in der Beschreibung uns weiter drin steht, ähm, aber falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind jetzt, also unser Podcast Carry On ist jetzt Teil vom Kohiro Magazin. Und wir wollten euch jetzt mal ein bisschen kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und was das jetzt eigentlich genau heißt. Disclaimer, es heißt eigentlich jetzt für Leute, die unseren Podcast verfolgen, eigentlich gar nicht so viel. Außer, dass wir dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt mit dem Cohero-Magazin zusammenzuarbeiten, ja, einfach regelmäßig produzieren können mhm. und eine feste Planung haben. Und halt für die, für die Arbeit, die wir machen, bezahlt werden und das ist eine große Sache für uns, weil wir ja. haben das natürlich immer ehrenamtlich gemacht und ähm, es und gibt auch gar nicht mit der Absicht, also gar nicht irgendwie dran ja, gedacht, voll. dass es so ähm, ja, dass es irgendwie so zu so einem Job werden könnte irgendwie, ähm, wozu es aber jetzt geworden ist, voll aufregend. <lacht> ja, es ist mega aufregend. Ja, also das Kohero-Magazin, ähm, das hieß früher Flüchtlingsmagazin. Hat sich dann aber umbenannt und so ein bisschen Relaunch gemacht, weil sich das Queer-Magazin mit verschiedenen Themen auseinandersetzt und da geht es um Themen rund um Flucht und Migration. Es gibt auch schon einen anderen Podcast vom Queer-Magazin, der heißt Multivitamin, da ähm, hört ihr Sarahs Stimme auch, wenn ihr reinhört. Mhm. <lacht> Und ähm, genau und die, wir versuchen jetzt mit dem Cohero Magazin so ein bisschen mehr auch in die Communities reinzugehen und äh, Themen zu besprechen, die halt wirklich auch so für die ganzen Communities interessant sind. Und das ist halt irgendwie so einer der ersten Schritte dabei, jetzt unseren Podcast da ähm, ja, mit aufzunehmen. Ja, und Maja und ich arbeiten schon länger ähm, für Cohero. Also ich leite da seit letztem Sommer die Podcast-Redaktion und wie Maya gerade schon erzählt hat, bin ich bei dem Multivitamin-Podcast vor allem maßgeblich dabei und wir behandeln da Themen rund um Migration, Flucht, gesellschaftlicher Zusammenhalt, auch aus einer kritischen, analytischen Perspektive. Deswegen hört da auf jeden Fall rein, wenn es euch interessiert. Und, ähm, Kann ich empfehlen. <lacht> Sie kann auch nichts anderes sagen. Jetzt können wir nichts anderes mehr sagen. Nein, Spaß. Nein, nein Spaß. Ähm, genau. Und, und äh, Maya ist äh, in der Social-Media-Redaktion mit genau. dabei und ähm, finden es total wichtig, was da passiert und welche ähm, Stimmen da auch zentriert werden in der Berichterstattung und freuen uns auf jeden Fall auch über diesen Schritt, den Cohero jetzt geht und auch mehr auf verschiedene migrantischen Communities äh, einzugehen. Und mhm. bleibt da auf jeden Fall dran, folgt Cohero auch auf allen Plattformen, denn da kommen auf jeden Fall noch einige weitere Projekte im nächsten ja. Jahr oder im, also in diesem Jahr dazu. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr das Cohero-Magazin noch gar nicht kennt, dann checkt auf jeden Fall auch einfach das Online-Magazin mal ab. Ähm, da gibt es mich auch immer täglich eigentlich super spannende Artikel, Berichterstattungen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzulesen. Genau. Und vielleicht noch mal, bevor wir jetzt mal so ein bisschen inhaltlich auch in die Folge einsteigen, wollten wir noch mal sagen, dass sich hier in diesem Podcast nichts verändern wird. Also ja. wir machen weiterhin äh, Themen, die wir spannend finden, die wir wichtig finden, innerhalb unserer Community zu besprechen. Ähm, es sind ja. auch weiterhin Sada und ich, die genau. alles machen. Also wir sind vom Mikro und äh, hinterm Mikro. Genau. Also, ja. Ähm, genau, also es verändert sich in dem Sinne eigentlich gar nicht so viel. Alle Infos und so weiter findet ihr natürlich wie immer verlinkt. Äh, und Cohero, das möchte ich auch noch kurz dazu sagen, ist eben ein gemeinnütziges Magazin. Das heißt, auch nicht irgendwie profitorientiert, sage ich mal. Mhm. Ähm, es arbeiten vor allem Ehrenamtliche ähm, bei dem Magazin. Und deswegen ist es uns auch nochmal, also es ist auch nochmal wichtig noch mal zu betonen, ne, dass auch Cohero ähm, auf Spenden angewiesen ist, ja. um die Arbeit, die getan wird, zu finanzieren und auch um nachhaltige Finanzierungsmodelle zu finden. Genau, das heißt, ihr findet uns jetzt ja zum Beispiel auch auf Steady, wo ihr auch, wenn ihr mögt und unseren Content gut findet, uns auch gerne unterstützen könnt. Ja, ich glaube, das ist erstmal alles, was wir zu Cohero sagen müssen. Aber was sich dabei für uns persönlich irgendwie auch in unserem Verhältnis auch zueinander dadurch verändert, ist, dass wir jetzt nicht nur Schwestern, sondern zusätzlich auch Geschäftspartnerinnen sind. Mhm. Wie wir uns jetzt auch nennen. Auf jeden Fall, ja. Und dadurch verändert sich unser Verhältnis wahrscheinlich nochmal. Haben wir auch schon gemerkt, sind auch auf schon ein paar Hürden gesto gestoßen, weil jetzt müssen wir uns irgendwie auch so zeitlich koordinieren, dass es produktiv ist und können nicht einfach sagen, okay, wir quatschen am Sonntag fünf Stunden miteinander und, keine Ahnung, trinken Tee und Kaffee dabei ähm, und gucken, was rumkommt für die nächste Folge, sondern müssen jetzt irgendwie, ja, wirklich zusammenarbeiten. Mhm, ja, auf jeden Fall. Wir wollen heute daher auch darüber reden, was denn Geschwister auch so für eine Rolle spielen können, gerade in der Diaspora oder wenn man mit mehreren Kulturen aufwächst, ja, wie diese Beziehungen sich verändern können, wie das bei uns war. Aber wir haben auch unsere Community um einfach paar Sprachnachrichten gebeten. Das heißt, wir werden mhm. auch ein bisschen von anderen Konstellationen hören. Wie war es denn bei uns, Sarah? Ja. Wir können ja mal darüber sprechen, wie das denn so in der Kindheit irgendwie war. Oder mhm. während des Aufwachsens. Weil das ist natürlich eine Zeit, die Geschwister schon sehr prägt. Also das ist ja irgendwie die Zeit, wo man häufig, ja, sehr viel Zeit miteinander verbringt. Ja, also ich meine, wir sind ja auch nur zu zweit, also es, wir haben keine mhm. weiteren Geschwister, mhm. ähm, aber zu, bevor du auf die Welt kamst, also ich hatte ja fünf Jahre die Ruhe <lacht> und ähm, danke, ich bin halt sehr eng mit meinem Cousin, also mit unserem älteren Cousin aufgewachsen, <lacht> weil mhm. wir damals halt noch sehr nah beieinander gewohnt haben. Das heißt, ich hatte auch schon irgendwie so eine Geschwisterfigur, also so einen großen Bruderfigur irgendwie in ihm. Mhm. Ähm, aber ich habe mir auch sehr, also ich habe mir dann auch sehr eine Schwester gewünscht. Ich wollte ja richtig mhm. gerne eine Schwester haben. Und dann warst du halt da. Hä, <lacht> <lacht> hey, deine Wünsche haben sie erfüllt. <lacht> <lacht> ja. Und ich war so, hm. <lacht> nee, Quatsch. Also ich glaube, ich habe mich schon, also ich war auch ein bisschen eifersüchtig, das erzählen mein Papa ja auch immer, dass mhm. ich immer so äh, ein bisschen eifersüchtig war, weil du natürlich logischerweise als Neugeborene ein bisschen äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen hast. Mm. Ähm, aber so nach außen hin fand ich es immer richtig cool, wenn ich so sagen konnte, dass ich eine kleine Schwester habe und dass ich irgendwie meiner Mama helfen kann, dabei die Windeln wechseln <lacht> und so. Also am Anfang war ich auf jeden Fall noch sehr excited mm -hmm. und dann irgendwann war ich glaube ich auch ein bisschen genervt. <lacht> Ja, also ich erinnere mich an ähm, diverse Momente, wo Zara genervt von mir war. <lacht> Das hat, also das hat für mich so unsere Kindheit schon ein bisschen geprägt. Also ich meine, ich fand es auch immer super cool, dass ich eine ältere Schwester hatte. Also ich habe das auch mal jedem sofort erzählt. Und auch, dass ich dann so die älteren Leute auch kannte, die waren ja auch auf derselben Grundschule und dann auf derselben, auf demselben Gymnasium. Und das habe ich dann halt natürlich immer voll raushängen lassen, dass ich halt irgendwie mit den älteren Kids irgendwie connecten kann. <lacht> ähm, das war schon cool. Aber ich erinnere mich auch sehr, sehr gut daran, dass ich halt immer, weil ich auch so in Sarah so mein ähm, Vorbild gesehen habe, aber auch irgendwie so meine, ja, ich weiß nicht, also ich habe mir halt immer so voll, voll gehofft, dass Sarah irgendwie Lust hat mit mir heute, was zu machen oder ich erinnere mich auch so Krank das genau so traurig. An. Nein, es ist nicht so schlimm. <lacht> Aber ich meine, es war schon so, dass ich, glaube ich, weil du hattest einfach, du warst einfach älter. Du hattest einfach andere Sachen, die dich interessiert haben. Und ich war irgendwie noch voll klein und alles, was du gemacht hast, hast und ich halt, fand ich halt voll exciting und wollte ich halt auch machen. Und deswegen wollte ich halt einfach super gerne mit der Zeit verbringen. Und ich merke das halt daran vor allem, dass ich mich so genau an Sachen erinnere, die wir zusammen gemacht haben, obwohl ich voll klein war und obwohl wir wahrscheinlich solche Sachen auch öfter gemacht haben. Aber so einzelne Momente sind mir so im Kopf geblieben. Ich habe auch vorhin Mama nach ein paar Stories gefragt, mhm. ähm, weil ich mich natürlich an viel auch einfach nicht erinnere, so von dem, wo wir ganz klein waren. Ähm, und irgendwie... Irgendwie fand ich es richtig süß, was Mama so erzählt hat, weil dann dachte ich so, boah, Sarah, die ist schon gar nicht so eine, gar nicht so blöd eigentlich. Jetzt <lacht> also zum Beispiel, soll ich mal was erzählen davon? Mhm. Spill the Jai. Zum Beispiel die Lieblingsstory von Mama und Papa ist, glaube ich, dass man bekommt ja schon so als sehr kleines Kind schon als Baby quasi ein paar Impfungen und so also da als ich, als ich noch sehr klein war und da war Mama zusammen mit mir beim Kinderarzt und Zara war auch mit dabei und dann wollte halt die Ärztin mich impfen und da hat Zara angefangen sie hat so richtig anzumachen. So, du warst dann halt so richtig so empört darüber, dass man jetzt nicht einfach eine Nadel da irgendwie so mir unter die Haut stecken kann und hast dich so richtig mit der, also Mama erzählt das so lustig irgendwie, dass du so wirklich richtig sauer warst und dann auch so, ähm, dich so richtig dagegen gewehrt hast, es jetzt mitzumachen. Und das ist irgendwie so eine süße Story. Ja. Ja, ich hatte halt schon immer auch das Gefühl, als Ältere, dass ich schon auch immer auf dich aufpassen muss. Ja, das hat sich ja bis heute nicht geändert, dass du dieses Gefühl hast. Ja, und ich glaube, das kann man auch nie. Also ich glaube, das können sehr, mhm. wahrscheinlich fast alle ältere Geschwister auch irgendwie, also Geschwisterkinder auch irgendwie nachvollziehen oder nachempfinden, dass man, mhm. egal, auch jetzt, ich meine, jetzt sind wir super eng befreundet irgendwie auf irgendeine Weise auch und <lacht> ähm, wir keine Ahnung, da ist jetzt einfach nicht mehr so ein großer Unterschied, so, der sich so bemerkbar macht, wie mhm. als wir halt jünger waren, aber das kann man irgendwie nicht so richtig ablegen, mhm. weil es einem auch so ein bisschen sehr stark auch eingetrichtert wurde. Mhm. Also mir wurde ja sehr früh schon immer gesagt, dass ich eben auch also, ein Vorbild sein muss und dass alles was mhm. ich tue, auf dich zurückfällt. Also das mhm. alles, jede Entscheidung, also so hat es sich für mich angefühlt, so jede Entscheidung, die ich treffe, muss ich mit dem Hintergedanken auch treffen, ähm, was das quasi für dich bedeutet mhm. und wie du das siehst und was du daraus mitnimmst. Mhm. Und das erzeugt Ja, so wurden wir auf jeden auch. Fall erzogen. Ne? Also so, das war auf jeden Fall, ja. was Mama bei dir so mitgegeben haben. Ja, und das ja. erzeugt natürlich auch voll viel Druck, weil man, dann nicht nur für sich selbst irgendwie immer schauen muss, dass man ja. irgendwie klarkommt, sondern halt auch noch denken muss, okay, wenn ich jetzt das mache, was sagen dann irgendwie die, sowieso ja immer schon viele Leute dazu, aber was bedeutet das jetzt auch noch für Maya irgendwie? Mhm. Und das ist manchmal, ja, <lacht> ein bisschen, also ganz schön anstrengend auch mhm. gewesen. Noch eine Story, die Mama erzählt hat war, ähm, das da auch eine richtig typische Geschwistersache, glaube ich, war, dass wir irgendwann mal, unsere richtigen Hardcore-Fans, wissen jetzt, was ich meine, wir haben so ein Bild, wo wir beide da liegen mit Sonnenbrillen, ähm, da bin ich wirklich noch so ein kleines Baby und Zara ist ein bisschen älter und hat mir die halt irgendwie aufgesetzt und hat irgendwie so mit der rumgespielt und dann ist die Sonnenbrille kaputt gegangen, eine von denen, und dann hat Zara sofort mir die beiden in die Hand gedrückt und Mama hat das dann alles gesehen <lacht> und meint dazu: halt so, ja, Maya hat die kaputt gemacht, so richtig klassisch, einfach mal aus anderen Geschwisterkind schieben. Ich glaube, wir, ich glaube, wir waren da noch richtig so ehrlich irgendwie als Kinder. Also ich glaube, das ist bei anderen Geschwisterpaaren noch häufiger so der Fall. Aber ich glaube, das ist auch schon so was sehr Typisches, dass man so gerne mal so wenn was vorfällt. Sie hat angefangen. Ja, ich, ich, genau. Ja, voll. Ja. Man muss auch generell sagen, dass wir, glaube ich, schon auch in dem Sinne manchmal untypisches Geschwisterverhältnis haben, weil wir halt, ja klar, wir haben uns auch gestritten und waren auch so richtig genervt voneinander, aber wir hatten nie körperliche Auseinandersetzungen. Nee, nie. Ich habe das Gefühl, dass bei Geschwistern auch immer so ein Ding, dass man dass halt auch sich so so raufen richtig, ne? Ja. Ja, nee, das hatten wir nie. Ich überhaupt nicht. Und auch, also ich glaube, also unsere Stärke ist halt auch das Verbale. Und ich glaube, wir konnten mhm. uns aber auch gut verbal dann halt auch wirklich mhm. ähm, fertig, fertig machen. <lacht> ja. äh, also ich glaube, dass ich das vor allem auch schon sehr häufig <lacht> genutzt habe, <lacht> weil ich natürlich ja. dann auch älter war und in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen überlegener. Ja, definitiv. Um, das ist schon auch manchmal ein bisschen, also ich finde halt, mit Geschwistern ist man halt auch so skrupellos, mhm. weil man halt auch so die Schwächen voneinander halt auch so kennt und halt mhm. auch genau weiß, so was wird jetzt so richtig weh, wenn ich ja. das jetzt sage. Ja. Also, Aber es ist irgendwie so krass, weil wir... Was ich zumindest aus meiner Geschwisterposition sagen kann, ist, ja, ich war, ich bin auch super skrupellos, wenn ich was zu Sada sage. Es ist, also ich bin auch selten zu Personen so ehrlich wie zu dir, wenn ich, vor allem wenn es um dich geht. <lacht> ähm, ja. Aber andererseits, wenn jemand anderes irgendwie sowas sagen würde, oder wenn jemand anderes irgendwas ansprechen würde, wo ich halt irgendwie weiß, das ist jetzt irgendwie gemein gegenüber dir oder keine Ahnung, das würde mich richtig stören. Also das ist dann mhm. wieder so, ich habe das Gefühl, ich kann alles sagen, was ich will, aber es darf auf gar keinen Fall eine andere Person dasselbe sagen. Nee. Also voll. ich glaube, das ist auch so, auch sehr typisch irgendwie. Ich frage mich halt, wann sich unser, unser Verhältnis so ein bisschen gewandelt hat. Also ich glaube, es war halt irgendwie, als wir beide so ein bisschen älter wurden und das war halt davor mhm. schon oft so, dass ähm, ja, wie du meintest, du wolltest immer gerne dabei sein und ich hatte immer so keinen Bock und weil man so hör auf, zu nerven, Du bist irgendwie fünf oder so. Und ähm, aber irgendwann hat sich das ja so gewandelt, dass wir dann auch einfach ja, keine Ahnung, mehr auch so bewusst miteinander rumgehangen mhm. haben oder Sachen gemacht haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht war das damals vor allem so, als ich nach Australien gegangen bin. Also ich bin mhm. in der 10. Klasse, habe ich ein, äh, ein halbes Jahr, bin ich zur Schule in Australien gegangen. <lacht> ich auch, die alte Nachmacherin. <lacht> ja, das ist auch noch ein Aspekt, ne. Das, 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 hat, das war was, was mich wirklich immer so aufgeregt hat, dass du immer alles genauso haben wolltest und machen wolltest ja. wie ich. Und ja. das hat echt das hat stimmt das hat mama mir auch noch erzählt ich, ich packe die ganzen stories aus und mama ihr äh, ja, vielleicht sollten wir mal so eine rubrik aus so <lacht> stories von mama machen sagt bescheid wenn ihr da Interesse habt aber mama hat mir auch erzählt dass irgendwann mal du richtig genervt warst davon dass ich halt immer so alle deine sachen auch ähm, bekommen habe, also irgendwie deine Klamotten und deine Kuscheltiere und Spielzeuge und so. Und da warst du irgendwann mal, irgendwas habe ich bekommen, was so dein aller Favorite-Ding war. Und da warst du richtig sauer und dann hast du mir meine ganzen Klamotten ausgezogen und meintest, dass du nicht mehr mit mir teilen willst und ich darf jetzt noch in meiner Windel rumlaufen. Was? Diese Story kenne ich überhaupt. Ich auch nicht. Aber es stimmt. Ja, da äh, das, das sieht man wieder, wie skrupellos ja, Geschwister sind. Aber ganz ehrlich, weil halt auch alles, außer deine Windel, ja auch von mir kam. <lacht> und, so. und so zieht sich das hier über die Jahre hinweg irgendwie. Das ist, und das, also es hat angefangen mit diesen Klamotten und Gegenständen und so. Und das ist jetzt, hat, ja, ich muss schon sagen, ich habe hab meine Kopie erschaffen. <lacht> Ja, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich meine, an irgendeinem Alter hast du mich dann halt auch gepusht, dass ich mich auch in andere Richtungen weiterentwickeln kann. Also das war dann vielleicht auch mhm. was Ausschlaggebendes, wo, wo du dann irgendwann auch meintest so, Maja, du hast auch andere Interessen, denen du nachgehen kannst. Du musst nicht irgendwie dieselben LKs wählen, wie ich sie gewählt habe. Mhm. Du kannst auch einfach was anderes machen. Und das war auch so ein prägender Moment auch für mich, gerade mit den LKs, äh, wo ich dann dachte, ja, stimmt, ich kann auch einfach was anderes machen. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und so hat ja. sich das dann wahrscheinlich auch gewandelt. Aber ja, stimmt, mhm. sorry, wo du in Australien warst. Ja, ja, stimmt, das. weil wir dann hat das erste Mal auch so länger voneinander getrennt waren mhm. und dann natürlich auch einfach sich die Rollen so ein bisschen verändern, ja auch zu Hause, sag ich mal. Also ja. Ähm, und das hat, glaube ich, wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass, also ich habe das Gefühl, dass dann, als ich wiederkam, unser Verhältnis irgendwie ein bisschen anders war, dass wir mhm. dann halt nicht mehr so viel auch über so Kleinigkeiten gestritten haben. Mhm. Ich meine, das tut man immer, wenn man auch zusammenlebt. Also wir haben uns immer darüber gestritten, wer zuerst duschen geht. <lacht> Und es ist halt der dümmste Streit überhaupt gewesen, weil wir haben halt zwei Duschen in unserem Haus, aber wir wussten halt beide... Wir benutzen nur diese eine und dann immer so, wenn eine gesagt hat, ich gehe jetzt duschen, dann ist die andere noch so ganz schnell davor reingerannt. Boah, das waren die schlimmsten Streitereien und jetzt denkt man sich so, wie unnötig, dass man so viel Energie da reingesteckt hat. Ja, ohne Spaß. Ich habe das Gefühl, aber ich muss jetzt mal mich entschuldigen, weil ich glaube, ich war immer die Person, die in die Dusche reingerannt ist. Ja, es tut mir leid für all die Nerven. Also ich meine, ich war es nicht immer, aber ich war es oft. Danke, das bedeutet ja. mir viel, dass du das anerkennst. Jetzt kann ich endlich meinen Frieden finden. Aber inzwischen, würdest du sagen, wir sind inzwischen befreundet? Ja, irgendwie schon. Also irgendwie mhm. würde ich schon sagen, weil, also ich sag also wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne oder so mhm. und dann davon erzähle, dann sage ich eigentlich auch immer so, ja, meine Schwester, also wir sind halt, so wie beste Freundinnen. Mhm. Also, dass ich halt irgendwie, ich finde halt trotzdem, dass man mit sein, mit, mit, also, dass ich mit dir trotzdem irgendwie ein anderes Verhältnis habe, als ich zu meinen besten Freundinnen habe. Mhm. Aber dieses Verhältnis ist halt irgendwie so eng und ja, wir haben halt auch sehr ähnliche Interessen und auch oft sehr ähnliche Ansichten. Also, mhm. dass wir, natürlich so sind es immer so Kleinigkeiten, über die wir dann auch sehr, sehr gerne diskutieren mhm. und lang und breit diskutieren. Aber es ist immer so ein Grundkonsens irgendwie da mhm. und auch dadurch, dass wir halt irgendwie auch teilweise so Überschneidungen hatten oder haben auch in unseren Freundeskreisen mhm. ähm, jetzt inzwischen nicht mehr so stark, aber dafür ist es halt auch gar nicht merkwürdig, wenn du irgendwie mitkommst und was mit mir und meinen Freundinnen machst ja. oder halt sogar auch ohne mich was mit meiner besten Freundin machst zum Beispiel. <lacht> Aber ich bin gespannt, weil jetzt äh, kommt Maya nämlich nach Hamburg und zieht jetzt wahrscheinlich nach Hamburg ja. und äh, dann werden wir wahrscheinlich eine Zeit lang auch wieder unter einem Dach leben und diesmal ist es mein Badezimmer, deswegen <lacht> bin ich Dann gespannt. ist es unser Badezimmer, Sarah. <lacht> ja, darüber, wir, es halten, geht schon los. wir halten euch auf dem Laufenden, wie es, dann, wie es dann läuft, ob wir diesen Podcast dann noch weitermachen können oder nicht. Ja, wenn es dann irgendwie im April plötzlich einen Abbruch gibt, dann wisst ihr, was passiert ist. <lacht> ja, vielleicht wäre es ja mal spannend, wir haben ja eine kleine Community-Umfrage gemacht, vielleicht wäre es mal spannend zu gucken, wie so die Verhältnisse zu den Geschwistern unserer Community sind. Ich glaube, Sarah, du hast das aufgeschrieben noch mal ein bisschen. Ja, genau. Also erstmal wollte ich sagen, ich habe mich richtig gefreut, dass so viele Leute mitgemacht ja, haben. Ja, mega. Ich auch. Ähm, also vielen Dank auf jeden mhm. Fall, dass ihr mitmacht und eure Erfahrungen mit uns teilt. Und auch, wir freuen uns, das wollte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, sehr über Nachrichten oder ja. E-Mails oder Sprachnachrichten, ja. Kommentare, was auch immer, weil wir das ja auch hier als ein eine Plattform für Austausch verstehen und ähm, nicht nur die ganze Zeit von uns reden wollen, sondern auch gerne eure Erfahrungen mit einbauen ja. möchten. Und ähm, es haben, also wir haben gefragt erstmal, ob äh, die Personen die, ähm, überhaupt Geschwister haben. Wir haben 90 Prozent der Leute gesagt, sie haben Geschwister. Und durchschnittlich war die Angabe, dass die Personen ungefähr zwei Geschwisterkinder haben. Mhm ähm, genau, die Leute, die gesagt haben, dass sie keine Geschwister haben, haben zu mehr als 50 Prozent, ich glaube, es waren 55 Prozent, haben gesagt, passt schon, ich brauche auch nicht Geschwister. Mhm. Aber auf der anderen Seite gab es schon auch einige, die gesagt haben, nee, ich hätte mir auch Geschwister gewünscht. Und mhm. ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant. Man muss auch sagen, es waren jetzt nicht so viele Leute und ich glaube, einige Leute haben auch die Frage nicht so ganz falsch, <lacht> nicht so ganz richtig verstanden, aber ähm, das finde ich auch irgendwie spannend, weil wir natürlich jetzt sehr zentriert sind auf Geschwister, dass, wie das ist für Leute, die ähm, ja keine Geschwister mhm. haben. Ja, genau zu dem Thema und zwar, wie das Aufwachsen ist mit Geschwistern, Kindern oder halt auch ohne, haben wir auch in die Folge von Familien erst da reingehört. Das ist ein Podcast über Familie von ähm, Bremen Next. Ähm, und Karina und Larissa erzählen da über ihre Erfahrungen und dann haben wir gedacht, fragen sie auch mal an nach einer kleinen Sprachnachricht, da wo sie nochmal vielleicht für uns was erzählen können, ähm, ja genau, wie das für sie so war, mit oder ohne Geschwister aufzuwachsen. Hi, wir sind Karina und
1: Larissa vom Podcast Familienners und bei uns geht es vor allem um reichlich Struggle mit der Familie. Es geht um den normalen Wahnsinn wie Stress unter Geschwistern, es geht aber auch um Tabuthemen wie es eben ist, zum Beispiel mit alkoholsüchtigen Eltern aufzuwachsen oder auch wie sich vielleicht eine Scheidung auf das eigene Kindsein so auswirkt. Wir sprechen also über alle möglichen Themen rund um Familie und diskutieren auch oft darüber, wie es eben ist, mit Geschwistern oder ohne Geschwister aufzuwachsen. Das haben wir beide nämlich auch ganz unterschiedlich erlebt.
2: Also ich muss sagen, ich habe mich nie wirklich als Einzelkind gefühlt, weil ich immer Freunde, Cousinen und meine Eltern auch irgendwie als meine Geschwisterersatz hatte. Deswegen habe ich mir nicht wirklich Geschwister gewünscht und meine Eltern haben auch manchmal so Sachen gesagt, so wie, ähm, ich, hab, ich weiß, ich habe einmal gesagt, ich hätte voll gerne, will ich Geschwister? Und dann meinte meine Mama, ja, aber dann kriegst du nicht mehr so viele Geschenke, dann musst du die ja teilen. Und dann habe ich gesagt, Nee, dann bin ich doch keine Geschwister. Ich bin eigentlich so ganz zufrieden, so wie es hier ist.
1: Bei mir war es quasi das komplette Gegenteil. Bei mir zu Hause war immer Full House. Ich bin in einer ziemlich großen Familie aufgewachsen mit elf Personen in einem Haushalt. Nicht alles davon Geschwister, sondern auch viel Cousins und eine Cousine. Ähm, dazu noch mit einem kleinen Bruder, mit zwei Stiefschwestern. Also alles irgendwie wild gemixt. Und ich muss sagen, ich habe das geliebt, mit so vielen Menschen um mich rum aufzuwachsen, weil immer jemand zum... Ärgern natürlich da war, aber auch immer jemand zum Reden, zum Spielen. Ich habe mich halt nie alleine gefühlt. Und deswegen kann ich, glaube ich, heute auch viel schlechter mit so Stille und Einsamkeit umgehen, weil ich das einfach von zu Hause nicht kenne. Und natürlich gab es und gibt es auch immer mal wieder noch Krach so unter Geschwistern, aber man merkt schon, dass sich das mit dem Alter natürlich auf eine andere Ebene hebt. Also man streitet dann nicht mehr um den letzten Schokoriegel, den der andere irgendwie weggefuttert hat, sondern dann vielleicht eher über so elementare Fragen und dann ist es auch eher eine Diskussion, bei der man sich nicht anschreit, sondern feststellt, wir sind einfach zu unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen herangewachsen und ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass es so viele Menschen in meiner Familie gibt, die auch immer für mich da sind.
2: Jetzt, wo Larissa das gerade gesagt hat, ist mir doch noch eine Sache eingefallen, noch sagen wollte. Das Ding ist, ich merke, dass auch bis heute, dass ich voll gerne alleine bin und das auch brauche, dieses dass ich Zeit für mich habe, dass ich die, ein eigenes Zimmer habe, dass ich die Tür hinter mir zumachen muss und das auch voll genieße, alleine zu sein. Also das äh, äh, also voll Gegenteil zu dem, was Larissa gerade gesagt hat.
0: Ja, also erstmal vielen Dank an euch, Karina und Larissa, dass ihr euch so spontan die Zeit genommen habt und äh, uns noch eine kurze Nachricht aufgenommen habt sehr spannend, denn uns hat irgendwie diese Perspektive vor allem aus äh, ja, Einzelkind-Perspektive sozusagen noch ein bisschen gefehlt. Mhm. Und ähm, finde es spannend, weil ich glaube auch, dass man, ähm, dass es eben sein kann, dass man schon auch so Geschwister vermisst, aber wenn man so die richtigen Leute sozusagen um sich rum hat, Eltern mhm. oder andere, Verwandte, Freunde, dass man dann natürlich auch, wenn man es ja nicht anders kennt, auch das nicht unbedingt vermissen muss. Mhm, glaube ich auch. Ja, und ich finde auch den Aspekt spannend, dass sie halt sagt, dass sie halt immer so ähm, super schnell auch einfach Leute kennengelernt hat. Also, dass mhm. Carina das auch nicht schwer gefallen ist, irgendwie dann im Urlaub oder wie auch immer auf andere Kinder zuzugehen. Und das ist natürlich auch, ja, klar, so muss es so muss dann irgendwie auch funktionieren. Und was ich auch spannend fand, ist, dass äh, sie da auch so einen Unterschied haben, in wie wie viel Ruhe brauche ich mhm. oder wie kann ich so mit Stille und so weiter umgehen. Ja, wie ist es denn ähm, bei dir? Das fand ich mich auch interessant. Weil ich bin schon so eine Person, die auch so Zeit für mich braucht. Aber als ich vorhin darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht so, ja, aber irgendwie, wenn jetzt Sada dann neben mir sitzt, dann stört mich das überhaupt nicht. Also es ist dann für mich quasi wie irgendwie Zeit für mich. Das ist bei mir auch so, weil ich sage eigentlich auch immer so, dass ich, ähm, auch immer so Zeit brauche, um halt meine Energie wieder aufzuladen. Ja. Ähm, aber das bezieht sich, also das bezieht sich nicht irgendwie auf alle Menschen, weil bei manchen Menschen mhm. funktioniert es das auch, dass ich einfach da bin und chille und dann nicht das Gefühl habe, dass es irgendwie anstrengend ist oder dass ich mich danach irgendwie mhm. dann nochmal Zeit für mich brauche und mhm. Wenn wir zusammen sind, also wenn ich in Berlin bin zum Beispiel, dann ist es ja auch so, dass wir eigentlich wirklich nonstop aufeinander rumhängen. Also ja. dann, obwohl ich auch in einem anderen Zimmer schlafen könnte, ich in deinem Zimmer schlafe, in, in deinem Bett <lacht> schlafe. Und wir halt so wirklich sind so, okay, gehen wir jetzt essen? Okay, gehen wir jetzt hoch? Okay. Also man kann halt irgendwie keine, ähm, keine Sache ohne einander machen. Und manchmal denke ich halt auch so, krass, ob sich unsere Eltern nicht so ein bisschen ausgeschlossen fühlen. Ja, ich denke das auch immer. Ich denke das auch ja. immer. Ja, beziehungsweise wir haben ja natürlich auch ein bisschen andere Verhältnisse zu unseren Eltern, weil du wohnst ja jetzt auch schon lange sozusagen alleine auch mit den beiden. Ja. Und ähm, ich bin dann halt irgendwie so mit 18, 19 Raus und da waren wir ja auch immer so zu viert und das war halt auch noch ein bisschen andere Dynamik so. Ja. Und das hat sich halt auch voll verändert über die Jahre, das sehe ich ja jetzt auch und das Ja, ich macht meine, viele Sachen, die ich halt sonst mit dir gemacht hätte, mache ich jetzt halt irgendwie mit Mama und Papa. So dass ich halt manchmal auch irgendwie mit denen äh, auf dem Sofa sitze und irgendeine Serie gucke hm. oder ähm, was koche oder sowas. Es ist ja, natürlich ein Momente, ganz anderes Verhältnis, aber ähm, ja, hat voll. In solche verändert. Momente hatte ich halt irgendwie wenig, sage ich jetzt mal. Ja. In, ähm, und also wir haben trotzdem ein super Verhältnis, aber es ist halt, hat sich halt anders so entwickelt. Ja. Genau, wir hatten ja auch äh, bei Instagram gefragt, ähm, wie denn auch das Verhältnis zu den Geschwistern ist von den Leuten, die abgestimmt haben. Und da kam schon raus, dass die meisten schon ein relativ gutes Verhältnis haben. Also durchschnittlich mhm. war das so, ja, ich sag mal, im oberen Drittel. Und mhm. ähm, es gab schon auch einige Leute, die äh, anscheinend ein super schlechtes Verhältnis haben, aber eben viele auch, die ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern haben. Und ähm, wir hatten dann auch noch gefragt, so. Wie, welch, was man sozusagen mit seinen Geschwistern assoziiert und hatten da so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Und da haben wirklich mehr als zwei Drittel der Leute, also es wirklich viele Leute gesagt, dass ähm, sie in ihren Geschwistern Verbündete sehen. Ähm, und das, das Re der Rest hat sich so ein bisschen aufgeteilt in Konflikte und in Vorbild. Und es gab nur ich glaube, nur ein, zwei Leute, die gesagt haben, dass ähm, sie gar keinen Kontakt oder gar keinen Bezug zu ihren mhm. Geschwistern haben. Ja. Und das finde ich irgendwie auch ähm, interessant, weil ich finde auch das immer sehr verwirrend, wenn Leute so ein neutrales Verhältnis zu ihren Geschwistern haben oder so keinen Bezug zueinander haben und einfach nicht, weil sie sich irgendwie super gestritten haben oder so, sondern Einfach, weil man so ein anderes Leben lebt. Und das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil für mich ist das auch so eine Beziehung so mit so vielen Emotionen behaftet, mhm. dass mhm. ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ja, ja, ich verstehe total, was du meinst. Andererseits sind wir halt auch einfach so sehr emotionale Personen beide mhm. und ähm, ja, und haben halt doch in der, also sind stehen halt auch unserer restlichen Familie relativ nah und legen da halt mhm. auch viel Wert drauf und es ist also, es ist, ich kann, ja, es ist schwierig, sich in diese, in diese Situation reinzuversetzen, aber andererseits kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, okay, wir haben uns irgendwie in verschiedene Richtungen entwickelt, wir haben einfach. Weil ab irgendeinem Punkt, in einem Erwachsenenalter, da entscheidest du dich ja wirklich aktiv dafür, mit wem du jetzt Zeit verbringen willst. Weil als Kind, gut, da äh, sagen bestimmt halt deine Eltern, wir fahren jetzt in den Urlaub und ähm, ja, ihr beide habt hier ein Spiel, was ihr <lacht> spielen könnt so. Ähm, aber Ab irgendeinem Alter entscheidest du dich ja für die Leute, mit denen du Zeit verbringen willst und wenn dann dein, wenn du jetzt irgendwie von Interessen her ganz anders ähm, wärst als ich oder irgendwie wir da gar nicht so zusammenkommen würden, ja, keine Ahnung, dann hätte ich vielleicht auch ein neutraleres Verhältnis zu dir, weil ich dann so wäre, okay, es ist nie was vorgefallen, was uns jetzt irgendwie voneinander... Trend, aber es ist, wir haben auch einfach nichts gemeinsam. Bei uns ist diese Entwicklung allein schon sehr unrealistisch, weil ich halt, wie gesagt, die alles nachgemacht habe. Aber es kann aber auch schon vorkommen. Aber auch, also ich würde es auch größer sehen, also nicht nur in Bezug auf uns, sondern auch, ich finde, halt ähm, mit diesen Werten, die wir aufwachsen, ähm, ist es halt auch so, dass so Familie auch einfach immer so an oberster Stelle mhm. gestellt wird. Und dass dir halt auch immer so eingetrichtert wird, dass, ähm, ja, Familie ist das Wichtigste und deine Geschwister sind das Wichtigste und das Zusammenhalten von deinen, mhm. mit deinen Geschwistern ist wichtig, so eben, das ist halt auch immer, was unsere Eltern ja auch mal gesagt haben, so, ihr seid nur zu zweit. Ähm, und wir haben noch zwei Cousins, die auch in Berlin leben, sonst haben wir auch keine weitere, also und Onkel und Tante, aber sonst haben wir halt keine weitere Familie, Blutsfamilie sozusagen, die halt hier in Deutschland lebt und… Also in Berlin lebt. Ja, stimmt, in Berlin lebt. Und, ähm, da war es halt auch so, dass dadurch, dass wir sonst eine sehr, sehr große Familie haben und unsere Eltern sehr viele Geschwister haben, mhm. ähm also um das einzuordnen, mein Papa, unser Papa hat zehn Geschwister, also sie sind zu elf. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Dynamik und Bedeutung dann. Mhm. Und wenn man halt gewohnt ist, aus diesem großen Familienkreis zu kommen und man kommt dann hier nach Deutschland und man hat halt, ja, im Falle von unserem Vater jetzt zum Beispiel nur einen Bruder hier, im Falle von, mein, von unserer Mama gar keine Geschwister hier, ähm, dann wächst man irgendwie noch mal mehr zusammen. Und dann ist es auch irgendwie mehr so, ein so was man auch auf die Kinder dann so projiziert und sagt, okay, ihr müsst quasi auch euch gegenseitig unterstützen. Ihr müsst aufeinander aufpassen, weil ihr habt hier sonst nicht so viele Leute, die halt diese Verbündeten sozusagen sein können. Ja, aber auch gerade in diese Also ich finde das eigentlich auch schön, dass unsere Eltern da so Wert drauf gelegt haben, weil, wie ich schon vorher ganz kurz angeschnitten hatte war, dass wir natürlich auch sehr ähnliche Erfahrungen machen hier und auch Erfahrungen gemacht haben beim Aufwachsen. Und ähm, es ist auch einfach, weißt du, also die meisten meiner Freunde sind jetzt ja zum Beispiel eher weiß, also ich habe wenig ähm, BIPOC-Freunde. Und das sind natürlich andere Themen, die ich dann mit dir irgendwie besprechen kann, als mit denen, weil man natürlich ein anderes Verständnis einfach teilweise hat. Ähm, und in Hinsicht, also in Hinsicht darauf finde ich es halt auch schön, dass uns Eltern das so Wert drauf gelegt haben und dass es dann halt auch so äh, funktioniert hat, dass wir uns gegenseitig auch sehr unterstützen. Ähm, ja, weil das halt wichtig ist einfach und wichtig war auch immer beim Aufwachsen, dass man halt genau diese Unterstützung auch hatte. Also niemand kommt so nah dran, daran, was ich erlebt habe, wie du. Mhm. Und das ist halt irgendwie krass, weil man dann irgendwie merkt, so. Boah, wow. <lacht> schon <lacht> verrückt auch so, wenn man sich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt einfach, mhm. ähm, wie, wie prägend das halt sein kann. Mhm. Trotzdem ist natürlich, also ich frage mich halt auch, wie es dann ist quasi, wenn man, weil wir haben natürlich dadurch, dass wir nur zu zweit sind, ja auch einen sehr starken Bezug zueinander, also aufeinander, wie das quasi wäre, wenn jetzt noch wir dritte, vierte, was auch immer, wie viele Geschwister noch dazu hätten.
3: Mein Name ist Adrian, ich bin 23 Jahre alt und studiere Politikwissenschaft, mein Vater ist Japaner und meine Mutter ist Deutsch und ich bin der Jüngste von drei Geschwistern und habe zwei Schwestern. Ich war eigentlich schon immer sehr eng mit meinen Schwestern, einfach weil ich der Jüngste bin und die deshalb sich gerne um mich gekümmert haben, weil die halt beide in so einem Alter waren, wo die das interessiert hat und ich halt häufig so praktisch so verwöhnt wurde als so der einzige Junge. Aber das war eigentlich jetzt auch nicht so krass geschlechterspezifisch. Ich glaube, es lag auch einfach daran, dass ich halt so ein, das Baby war praktisch. Und die beiden haben sich eigentlich ziemlich lange überhaupt nicht verstanden und hatten eigentlich irgendwie immer so eine Feindschaft. Und ich war praktisch irgendwie so dieser, dieser neutrale Pol dazwischen. Kommt eigentlich auch immer noch häufig zu Streitereien, weil tatsächlich das auch glaube ich Sachen sind, die noch nicht so wirklich gelöst wurden. Also vor allem zwischen meinen zwei Schwestern. Und ich bin dann auch häufig so, dass ich irgendwie von beiden begenervt bin, aber auch gleichzeitig irgendwie mir wünsche, dass das besser wird, aber auch nichts machen kann, weil das sozusagen auch nicht mein Kampf ist. Also eine Sache, die sich halt äh, stark von meinen Schwestern trennt, ist tatsächlich, dass ich deutlich asiatischer aussehe. Ähm, das ist eigentlich auch schon so, dass ich von früh auf... Ähm, praktisch stärkere Rassismuserfahrungen habe und auch die besser im Kopf habe als meine Schwestern. Äh, ich will jetzt auch nicht damit deren rassismus oder so abstreiten oder irgendwie leugnen oder so, aber es ist einfach so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel nicht mit dem Schulbus gefahren bin, weil die ersten zwei Mal, als ich mit dem Schulbus gefahren bin, wurde ich von einem Jungen die ganze Zeit Chinesenauge genannt oder irgendwie Schlitzauge oder sowas. Und ähm, das war dann dadurch auch so, dass ich viel früher mich mit so Themen wie Race und Rassismus und sowas beschäftigt habe und ähm, auch viel früher davon geredet habe, als ich halt schon so 13 oder so war. Und für die beiden war das irgendwie alles ein bisschen fremd und komisch. Und meine Schwestern hatten da eigentlich auch eher so einen, ähm, so einen Ansatz: von wegen, wir sind ja auch irgendwie weiß und das ist, haben die tatsächlich jetzt auch abgelegt, aber früher war es wirklich so, dass ich manchmal von Weißen gesprochen habe und die dann irgendwie zu mir meinten, dass ich ja auch weiß sei, was ich halt wusste, dass ich es nicht bin, weil sonst <lacht> hätte man mir das nicht meine ganze Kindheit über so gesagt und äh, das ist eigentlich eine Sache, die mich schon stärker von denen trennt, also einfach dieses, dieses Gefühl davon tatsächlich niemals als weiß oder als deutsch gesehen zu werden.
0: Ja, auch danke an der Stelle an, an dich, Adrian, dass du uns da so viel von erzählt hast. Ähm, ja, spannend, weil genau dieser Punkt, den ich gerade meinte, dass ich halt irgendwie ähm, mich immer wohl mit dir gefühlt habe, über sowas zu sprechen, weil wir jetzt ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das, das war bei ihm jetzt gar nicht so der Fall. Ja, voll. Ich glaube, das ist häufig irgendwie ähm, ja, eine schwierige Auseinandersetzung, sag ich mal, bei. Kindern, die eben ja mit zwei unterschiedlichen ethnischen Hintergründen mhm. sozusagen ähm, ja auf die Welt kommen und das sich dann halt im Phänotyp unterschiedlich halt durchschlägt und dadurch eben halt auch so unterschiedliche Erfahrungen machen kann und halt auch diese Erfahrungen mhm. sind ja nicht, keine Ahnung, ich dass man so unterschiedliche Interessen hat, sondern das definiert ja auch eben, was Adrian meinte, die genau, die prägen dich, dich ja. und die definieren halt auch, wie du dich so zum, zum Beispiel politisch irgendwie engagierst und so weiter. Und das äh, fand ich irgendwie, ja, eindrücklich. Auch spannend, was bei ihm kurz zur Sprache kam, war, dass er natürlich irgendwie der einzige Sohn, mhm. also der einzige Bruder auch in dem Fall war. Und ähm, bei ihm war es jetzt anscheinend nicht so, dass es einen großen Unterschied gemacht hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da auch, ähm, ja, spannend sein kann, auch gerade in der südasiatischen Diaspora, wie halt, ja, Söhne oder Töchter halt erzogen werden. Mhm. Ähm. Voll, also ich hatte das im kleinen Grad ja auch schon dadurch, dass ich halt ja immer so meinen, unseren älteren Cousin, als mit ihm halt sehr nah aufgewachsen bin, so in den ersten, ja. ersten Jahren quasi vor allem auch und sich dann halt, je älter wir wurden, halt schon auch das verändert hat, sozusagen, also wie ich das auch gesehen habe, dass er schon anders aufgewachsen ist als ich und viele Sachen durfte, die ich nicht durfte, länger wegbleiben durfte, mhm. ähm, keine Ahnung, also so, solche Sachen halt einfach, die mehr mit Freunden machen durfte, einfach unabhängiger war und ich sozusagen mhm. mir all diese Dinge super stark irgendwie erkämpfen musste und laute Diskussionen führen musste und mhm. ähm, und unsere Eltern sind eigentlich schon so, dass sie halt das anerkennen und halt wissen, also dass es nicht gut ist, diese Unterschiede zu machen. Aber vor allem halt in unserer Community wird halt noch mhm. sehr oft sehr starke Unterschiede gemacht zwischen, ob habe ich einen mhm. Sohn oder habe ich eine Tochter. Und ich glaube, sowas ja. kann halt natürlich auch dann das Verhältnis von den Geschwistern zueinander auch ähm, erschweren wenn dann halt irgendwie hm. eine Person immer alles machen kann, so wie sie möchte und die andere Person irgendwie eben nicht. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich bin auch, ich habe früher auch gedacht, es wäre vielleicht cool, einen Bruder zu haben. Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, ob wir uns das eigentlich vorstellen können, noch ein weiteres Geschwisterkind zu haben. Aber ich bin irgendwie froh, dass ich mit ohne Bruder mhm. aufgewachsen bin, sagen wir es so rum, ähm, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es einfach das so ein bisschen erschwert hätte, dieses Verhältnis. Ähm, genau aus diesen Grund, Gründen, was so Freiheiten angeht und irgendwie so Genau das, was du gerade gesagt hast, ne? da gibt es einfach große Unterschiede und man hört ja auch immer wieder irgendwelche Stories von irgendwelchen anderen Leuten, ähm, wie die halt irgendwie Verhältnisse zu ihrem Bruder haben und da denke ich mir, okay, vielleicht ist es ganz gut, dass mir das erspart wurde. Ich bin sowieso sehr dankbar für meine Rolle als Geschwisterkind, weil wie Sarah auch schon erzählt hat, sie hat sich viel erkämpft und ich als äh, Nachfolgerin habe hab natürlich auch meine Kämpfe geführt, aber lange nicht in dem Ausmaß, in dem das Hada halt gemacht hat, weil ich einfach schon viele Freiheiten dann dadurch genießen konnte. Ähm, ja. Ja, also genau. damals hat mich das so aufgeregt, dass, keine Ahnung, also ich war wirklich. Sada, die nicht ja, sind. <lacht> nee, also was heißt aufgeregt, aber mich hat das einfach generell aufgeregt, dass. Ähm, alles irgendwie beim Aufwachsen, es war alles immer mit Konflikt und Streit und so weiter verbunden, weil irgendwie es so die ganze Zeit über so ein Aushandlungsprozess war. In, und ähm, ja, und du hattest... Was hat auch einfach stark damit zu tun hatte, dass ähm, natürlich auch unsere Eltern so als die jetzt irgendwie Töchter hatten, zwei Töchter hatten, auch so ganz, also sich immer sehr viele Gedanken auch drum gemacht haben, wie das jetzt für uns ist, jetzt hier aufzuwachsen, als Frau auch und als Mädchen vor allem. Und halt auch sehr, ähm, ja, bei uns gibt es ja auch in den Communities immer viel dieses, ähm, ja, was werden die anderen sagen mhm. und dann solche Sachen wie, was trägst du und äh, trägst du jetzt ein kurzes Kleid oder irgendwie so. Das sind halt so Sachen, die halt immer wieder dann ein Thema werden, weil es halt immer so, so viel Wert drauf gelegt wird, was andere Leute dann irgendwie über deine Tochter vor allem sagen, weil das ja irgendwie, ja, Frauenbilder ist auch eine andere Folge, aber ähm, ja, natürlich. Ja, auf jeden das, Fall. Und halt, dass oftmals halt Söhne irgendwie mit viel mehr durchkommen ähm, und viel mh. mehr, also denen viel weniger Verantwortung sozusagen auferlegt wird und ähm, die dann es ja, gibt halt generell in der Gesellschaft. Ja, voll, ne? voll. Also, und halt ja. dann aber auch solche Sachen passieren, dass dann halt auch ältere Brüder quasi in so eine Rolle schlüpfen, als wären sie halt, also in so eine väterliche Rolle schlüpfen, sage ich jetzt mal, und halt auch ja. eben Druck oder Macht auf jüngere Schwestern ausüben. Und ja. im gewissen Grad kann ich das nachvollziehen, weil mir wurde halt auch so also Mama hat mir gesagt, dass ich deine Choti-Mama bin, also deine kleine Mama, sozusagen, also Choti heißt Kleine. Okay. Ähm, was halt natürlich auch mir dieses Gefühl gibt, so, ich bin jetzt auch verantwortlich und ich muss jetzt sozusagen auch Druck ausüben oder irgendwie Einfluss auf dich nehmen. Aber andererseits, mm. also einer, einerseits nimmt es halt erstens unsere Eltern aus, die haben es sich schon ein bisschen einfach gemacht, indem sie einfach die Verantwortung auf mich <lacht> übertragen haben. Also natürlich haben sie auch Verantwortung übernommen, aber es ist halt auch ein Weg selber auch von sich, Verantwortung ein bisschen abzugeben. Und gleichzeitig ja. aber äh, nimmt es natürlich auch Druck auf dich, weil du dann nicht nur von den Eltern, sondern auch von mir irgendwie ja. Erwartungen hast. vor allem ich muss echt sagen, Sada war die, Kri Sada war die kritischere. Also während wir haben. also während Sada so ihre rebellious Teenie-Phase hatte, war unsere Mama noch sehr streng. Das hat sich aber total gewandelt, weil die irgendwann mal halt ähm, einfach, glaube ich, gemerkt hat, okay, ich habe nicht die Kraft und ich habe, es ist mir auch alles ist nicht wert irgendwie und ich stehe eigentlich auch nicht unbedingt hinter diesen, äh, zum Beispiel irgendwie Geschlechterrollen oder sowas. Deswegen wozu diese ganzen Kämpfe führen. Das heißt Ja, cool, mir kam ein bisschen spät, Mama, aber cool. <lacht> also mir gegenüber war sie dann super entspannt, aber Sada, die natürlich äh, ja, sich voll in der Verantwortung gesehen hat, war halt dann immer so und Papa, unser Papa, der ist sowieso, der ist sehr, sehr lieb, also er ist, er ist sehr, er hat, sich auch, er hat sich auch viel mit mir, vor allem auch viel gestritten, also wir auch bis heute streiten uns viel, aber, ähm, im Endeffekt ist es halt super, so einen unterstützenden Papa zu haben, weil ich halt auch im Endeffekt weiß, ich kann machen, was ich will. Und Papa, mindestens Papa, wird schon hinter mir stehen. Ja. So. Was wirklich, also es ist wirklich ein große, großes, ähm, großer Segen, mhm, irgendwie so einen Papa Fall. zu haben. Äh, ja genau, aber dann war halt Sarah diejenige bei mir, die halt die Stränge spielen musste auch irgendwie wahrscheinlich. Ähm, und halt auch mit der ich habe mich auch mit dir dann über solche Sachen gestritten wie was ich jetzt irgendwie machen kann mhm. oder was nicht oder vielleicht nicht gestritten aber ich musste mir viel auch mal von dir anhören und es hat mich auch wahnsinnig genervt weil ich halt auch sehr spät erst gecheckt habe dass das Zade nicht also dass Mama dir halt auch gesagt hat dass du meine todi Mama bist und ich dachte halt immer sie hätte das einfach so festgelegt für sich selber und das hat mich halt wahnsinnig aufgeregt dass du dich jetzt halt so in die Mutterrolle da stellen musst ähm, aber ja, klar. Ja, ich denke halt auch, das kommt halt auch daher, weil Mama und Papa oder auch generell Eltern, die halt irgendwie hier eingewandert sind nach Deutschland, nicht so ganz andere Bezüge halt haben auch zu, zu ihren Eltern, ja. zu ihrem Aufwachsen, ihrer Kindheit und halt gewisse Dinge einfach nicht so gut einschätzen können. Und ich habe ja sozusagen dieselben ja. Dinge durchlebt, so wir waren an derselben Schule, wir haben uns so in den sehr ähnlichen Kreisen, sage ich mal, bewegt und da weiß man natürlich auch, wie sind die Leute drauf, was sind da sozusagen auch mögliche Gefahren, ähm, vor der man halt ja. dann auch irgendwie so seine jüngere Schwester irgendwie bewahren will und ähm, wo man halt selber schon irgendwie Schwierigkeiten hatte und dann weiß ich halt so, bei Papa, ihnen klar, die malen sich auch immer das Schlimmste aus, aber ähm, es ist halt nicht so, real, so, so realistisch, sag ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weshalb oftmals, glaube ich, Geschwister ähm, in der Diaspora irgendwie auch so gut zueinander relaten können oder so, weil halt ähm, wir ja, mussten halt Fall. irgendwie uns das selber vieles selber beibringen und dann auch gegenseitig beibringen. So. Wir haben äh, auch äh, zwei Sprachnachrichten bekommen und zwar von zwei Geschwistern, ein, von Schwester und Bruder, ähm, die zusammen quasi mit der Familie nach Deutschland eingewandert sind im Jugendalter. Und ähm, da können wir jetzt einmal kurz reinhören.
4: Hallo, mein Name ist Valeria. Ich bin 32 Jahre alt und wurde in Ecuador geboren. Ich habe dort 13 Jahre gelebt und mit 13 sind wir nach Deutschland gezogen und äh, ja, ich habe Geschwister, ich habe einen Bruder, der ist ein bisschen jünger als ich und trotzdem fühle ich mich ein bisschen wie seine ältere Schwester, aber die Rollen tauschen sich oft das auch mal und ja, wir stehen uns sehr nahe. Ich äh, betrachte ihn äh, zurzeit als äh, mein bester Freund auf jeden Fall. Das, ähm, wir erzählen uns immer alles, also das ist der Mensch, mit dem ich ähm, über alles sprechen kann und das ist irgendwie auch richtig schön. Es war nicht immer so, früher stand mir es nicht so nahe. Ja, damals ähm, als Neueinkommnige hier in Deutschland war das manchmal auch nicht so einfach und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es sehr geholfen hat, meinen Bruder zu haben, wenn ich mich alleine gefühlt habe oder irgendwo hingehen wollte und ich wusste mit wem dann haben wir uns immer sehr gegenseitig äh, unterstützt und das hat uns immer ziemlich viel Halt gegeben, dass wir so zweit hier waren und nicht das Gefühl hatten, dass wir mit vielen Erfahrungen ganz alleine so recht kommen müssten. Heutzutage tauschen wir uns mehr aus über Rassismuserfahrungen als früher. Ich glaube, weil früher hatten wir auch noch nicht wirklich die Sprache dafür entdeckt oder wussten wir was genau. Wir, worüber wir reden sollten oder wie wir unsere, diese Erfahrung auch so formulieren sollten und heutzutage haben wir auch mehr so diese Sprache, können wir darüber reden, uns darüber austauschen, ich glaube und auch reflektierter mit dem Thema umgehen definitiv, was ich auf jeden Fall merke, dass mir das alles sehr nahe geht, wenn mein Bruder vielleicht Rassismuserfahrung erlebt, dass ich das viel mehr unter die Haut geht, weil er mir halt auch so nahe steht. Wahrscheinlich auch. Aber wir sind, wir versuchen irgendwie als Verbündete ja ähm, damit zurechtzukommen. Äh, meine Eltern haben keine großen Unterschiede gemacht zwischen uns. Ich glaube, für meine Mutter war das aber schon immer so ein bisschen Thema Unterschied Tochter, Sohn und ich wurde ein bisschen mehr kontrolliert, was Freunde und Partnerschaften anging. Aber das hat sich ziemlich schnell weggelegt, irgendwann mal auch.
5: Hallo, ich bin David, ich bin 30 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus Ecuador. Uh, unser Verhältnis ist uh, sehr gut zueinander. Wir verstehen uns sehr gut. Und wir stehen uns auch sehr nahe. Ja, also unsere Beziehung hat sich eigentlich immer wieder verändert, aber wir sind immer, sagen wir mal, auf eine gute Beziehungsebene geblieben. Wir waren immer im Kontakt. Und, ähm, ja, wir versuchen uns schon oft zu sehen und über persönliche Sachen zu sprechen. Und natürlich dazu gehören die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und Wenn man mit äh, mehr als einer Kultur aufwächst, sagen wir mal, meine Schwester war immer eine Verwundete von mir. Wir äh, haben immer, waren immer zusammen und haben die Probleme zusammen bestritten. Und, ähm, ja, wir sehen dennoch sehr unterschiedlich, aber der Respekt war immer da, die Einsichten von den anderen ähm, zu, also zuzuhören und auch zu respektieren.
0: Auch an euch, vielen Dank für eure Sprachnachricht. Ähm, auch da finde ich es spannend, weil das hat jetzt diese, äh, diese Perspektive von Schwester und Bruder irgendwie nochmal hat. Aber man muss halt auch sagen, in all unseren Sprachnachrichten und auch in unserem in unserer Beziehung zueinander, ist irgendwie vieles auch gut gelaufen. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass halt auch viele Leute bei der Community-Umfrage angegeben haben, dass sie Konflikte haben. Was natürlich einfach entstehen kann in so einer Situation. Also, weil es einfach so emotionalisiert ist, klar, weil man irgendwie, ähm, ja... Ja, ich finde es auch logisch, dass es... Äh, dass es da auch viel Konflikte gibt oder Konfliktpotenzial gibt, sag ich mal, weil ja. es eben diese unterschiedlichen Dynamiken und auch Machtgefälle teilweise gibt zwischen irgendwie älter und jünger, Bruder und Schwester ähm, und das natürlich auch nochmal komplizierter wird, wenn halt Familie hier in Deutschland irgendwie dann nochmal im Aushandlungsprozess ist. Ähm, mit verschiedenen Werten und kulturellen Vorstellungen und ähm, Rassismuserfahrungen und so. Also es sind halt viele Dinge, die da aufeinandertreffen. Da kann es ja auch total unterschiedlich sein, was man quasi, also welche, welche Werte man wo vertritt einfach, weil man halt zwischen diesen beiden Kulturen aufwächst und ja irgendwie mit sich selber ausmachen muss, was man davon jetzt als richtig ähm, empfindet. Und das kann natürlich total in unterschiedliche Richtungen gehen. Karina von Familionärs, äh, von der Sprachnachricht, die wir vorhin schon gehört haben, ähm, ist nämlich auch, als sie ja, erst drei Jahre alt war, aber trotzdem auch mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland eingewandert und hat uns auch noch mal kurz erzählt, ähm, wie sie das empfunden hat, ob sie sich Geschwister in diesem Moment gewünscht hätte, um sich über solche Themen auszutauschen.
2: Ich glaube, ich habe mir nicht wirklich jemanden noch dann gewünscht, auch als ich nach Deutschland gekommen bin, weil wie gesagt, meine Eltern waren immer meine besten Freunde und mein Geschwisterersatz. Und deswegen habe ich mich halt nie so gefühlt, als würde ich alleine irgendwas durchmachen. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir auch erst in so einem Flüchtlingsheim gewohnt. Und da waren ja auch voll viele Kinder, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe. Also ich glaube, als Einzelkind hat man auch, kann man sich sehr, sehr schnell mit Leuten anfreunden. Vielleicht ist das auch so ein Talent, was man dann hat. Aber man kann auch sehr gut irgendwie alleine Zeit verbringen. Deswegen fand ich es auch nicht schlimm, wenn ich dann mal irgendwie alleine war. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich halt drei. Da hatte ich jetzt nicht auch so viel, was ich irgendwie austauschen musste und irgendwie Erfahrungen mit jemandem irgendwie teilen musste. Da ist man halt ein Kind und wenn da irgendwo was ist zum Spielen, dann ist man glücklich. Aber... Mehr bekommt man davon ja auch nicht wirklich mit. Und als ich dann, also hier in Deutschland war, hatte ich auch erst eine Tagesmutter, äh, mit der ich auch, also die hat mir Deutsch beigebracht, deswegen habe ich dann auch irgendwie sehr, sehr, sehr schnell äh, sehr gutes Deutsch gesprochen und Rolle auch bis heute das eher nicht, äh, bin ich sehr dankbar drüber. Ähm, genau, und die auch im Kindergarten und so, dass ich hatte halt immer Menschen um mich, also ich habe mich nie alleine gefühlt, obwohl ich Einzelkind bin.
0: Und das zeigt ja eigentlich auch, dass man nicht unbedingt Geschwister braucht, wenn man ja über, wenn man solche Erfahrungen macht, dass man sie eben auch mit anderen Menschen teilen kann. Und ähm, trotzdem finde ich halt, dass wenn also aus Perspektive der Eltern sozusagen, muss man einfach voll darauf achten, dass wenn man eben mehr als ein Kind hat, dass man die Kinder halt auch einfach gleich behandelt, damit eben nicht so ein Machtgefälle entsteht und es eben nicht so diesen Unterschieden kommt zwischen irgendwie Mädchen, Junge, Jünger, Älter, weil das sich natürlich auch voll auf die, ähm, auf die Beziehung von Geschwistern auswirken kann. Und das ist halt voll schade, weil gerade in diesem Kontext, wenn man eben ja irgendwie schon andere Erfahrungen macht, als in der Mehrheitsgesellschaft irgendwie gemacht werden, auch als Kind rassismus macht oder Ausgrenzungserfahrungen macht, da steckt ja so viel Potenzial in Geschwistern, dass man eben so Verbündete sein kann, dass man sich gegenseitig den Rücken stärken kann und das ist halt irgendwie, ja, das, da sehe ich irgendwie auch die Verantwortung der Eltern, da mehr auch rein zu investieren und diese Chance irgendwie auch zu geben. Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Andererseits ist es halt in der Tat so, dass halt viele Geschwisterbeziehungen wahnsinnig belastet sind durch genau solche Dinge, wie du gerade genannt hast. Und deswegen ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, natürlich ist es schön, wenn man Geschwister hat, mit denen man sich gut versteht, aber es kann in gerade so familiären Kontexten immer zu Auseinandersetzungen kommen, die einfach wahnsinnig schwer sind. Und das, man muss sich nicht... Man muss nicht jeden Kampf irgendwie kämpfen, nur damit man mit seinen Geschwistern ein gutes, halbwegs gutes wahrscheinlich dann auch anstrengendes, aber auch nur ein halbwegs gutes Verhältnis hat, sondern man kann halt auch einfach ähm, andere Leute finden und das ist auch vollkommen okay, wenn man da eine, irgendwie sich halt ein bisschen lösen muss, weil gerade in unseren Communities gibt wird halt immer Familie so groß und so als so wichtig bezeichnet und ja, natürlich, klar, hat das auch für mich persönlich eine wichtige Stellung, aber es ist halt nicht immer so einfach. Man kann nicht um jeden Preis diesen Familiensegen irgendwie bewahren. Es ist auch okay zu sagen, okay, ich distanziere mich davon jetzt ein bisschen, was nicht immer ein Kontaktabbruch heißen muss, aber halt irgendwie, genau, man muss einfach nicht immer so eng sein, wie sie halt auch nicht es sind. Ja, voll. Dazu passt auch voll eine Nachricht, die wir bekommen haben, wo jemand geschrieben hat, Desis erzählen Familie über allen, aber über allem, aber haben mit 90 Prozent Stress. Ja, und, und das ist es halt stimmt so halt auch. Accurate. <lacht> ja, also es ist schön, wenn man wenn man eben so ein Verhältnis hat, aber es ist auch schön, wenn man das Verhältnis mit einer anderen Person haben kann. Und ich ja. glaube, das Wichtige ist einfach, dass man solche Verbündete hat in, äh, und in der Diaspora, diese Erfahrung genau. teilen kann. Ja. ja. Und dass man, wenn man da den Bedarf hat, sich auch austauschen kann mit egal wem. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, und ihr könnt euch auch übrigens immer mit uns austauschen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch generell, wenn ihr uns schreibt über Themenvorschläge, Feedback, Anregungen, was auch immer. Ihr findet unsere neue E-Mail-Adresse curryon-podcast.de unten auch in der Folgenbeschreibung, genauso wie unseren Instagram-Handle curryon-podcast. Ähm, genau. Dort bleibt ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, denn jetzt kommt ja auch richtig viel in den nächsten Monaten. Also seid gespannt. Ich freue mich auf alles Weitere und bis bald. Bis bald.